1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de EMF, Escucha a tu Médico de Familia, tu podcast de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Sobanfic, en colaboración con Radio UMH. Hoy vamos a intentar abrir nuestras mentes, ponernos las gafas moradas y contribuir a construir una sociedad y una asistencia sanitaria mucho más equitativa y sin desigualdades.
0: En el episodio de hoy hablaremos sobre la perspectiva de género en salud y las diferencias que existen para las mujeres solo por el hecho de ser eso, mujer. A mediados del siglo XX se acuñó el término sesgo de género y desde entonces se trabaja con el objetivo de visibilizar las diferencias culturales entre hombre y mujer, tanto en la enfermedad como en su acceso al sistema sanitario. También en los recursos de los que disponen y sus roles en la comunidad. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, Sobanzi quiere estar ahí, como siempre, haciendo que la medicina familiar y comunitaria sea más que una asistencia sanitaria. Queremos ser un activo de salud.
1: Yo soy Pablo Sanz y junto a mí está Víctor Espuch. Como venimos haciendo las socias y los socios de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, estamos en nuestra casa, Radio UMH, para hacer que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud. Hola
0: Pablo, segundo programa del mes de febrero. Esta vez no hemos cumplido con eso de una vez al mes, ¿eh? Pues por motivos de agenda, este episodio lo emitimos a finales de febrero y el próximo lo tendréis a vuestra disposición en el mes de mayo, por lo que esperamos que este capítulo valga el doble.
1: <risa> ya te digo, aunque bueno, con el tema que vamos a tratar y las invitadas que tenemos creo que con nuestros oyentes hoy van a disfrutar muchísimo y aprender todavía más, ¿no crees?
0: Por supuesto, hoy vamos a hablar de género, una cuestión que a menudo pasa desapercibida, pero cuando comenzamos a revisar la evidencia y a darnos cuenta de lo que realmente está pasando, tenemos muchos más sesgos de los que creemos. Y, por supuesto, tenemos mucho, mucho que aprender.
1: Pues sí, eh, porque claro, yo no sé si lo sabías. Yo, conforme iba revisando para todo esto, eh, intentamos trabajar con una visión de género. Eh, vemos, por ejemplo, que el rol de cuidadora no eh, supone más síntomas ansiosos-depresivos, o que condiciona más tiempo para, para, para el tiempo de uno mismo, ¿no? Más sedentarismo, hábitos nocivos. Y, y tenemos que, que trabajarlo con una perspectiva multidisciplinar y comunitaria,
0: ¿no? Sí, eh, es verdad que las mujeres tienden a, a subestimar los síntomas de las enfermedades más graves. Incluso aquí hay roles diferentes en la comunidad que les confieren un mayor riesgo de enfermar. Hoy vamos a descubrir esta realidad que existe más allá de nuestras consultas lo que todavía no nos enseñan en las facultades. Vamos a ponernos las gafas moradas de la medicina con visión de género.
1: Efectivamente, vamos a hablar de mujer. Tal vez algunos de nuestros oyentes hayan pensado, al escuchar el título de nuestro capítulo, Lo que el género esconde, en aquella ópera prima, Lo que la verdad esconde. Eh, no sé si os acordáis, algunos, ¿no? Estaba protagoniza protagonizada por Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. Creo que, para quienes la hayan visto, nos viene como anillo al dedo. Eh, no solo por los roles de los personajes, sino también por la trama de suspense y el fantasma que merodea la relación. Me pregunto, ¿es el género ese fantasma que sobrevuela nuestra realidad para transformarla? Y hoy, para hablar de todo ello, no podíamos estar mejor acompañados. Desde hace mucho tiempo, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria cuenta con un grupo de trabajo de atención a la mujer. Muy activo y comprometido. Han realizado presentaciones, pósters, trabajos, fichas de práctica clínica y hoy vamos a descubrir una sorpresa todavía mayor. Una línea de trabajo y actuación claves para quienes formamos parte de Sobanfic eh, y una ventana abierta al progreso y a la mejora de la asistencia sanitaria. Hoy contamos con la participación de la doctora Maite Orsterol. Ella es integrante del grupo y residente de primer año en el Centro de Salud de Petrel 2. Hola Maite, bienvenida.
2: Hola Pablo, es un placer estar aquí con vosotros en representación del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de Sobanfic. Es importante dar espacios para hablar de estos temas que nos preocupan y de los cuales tenemos que estar formados como profesionales, para poder abordar correctamente los motivos de consulta de nuestras pacientes.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, eh, lo primero, yo creo que nos tenemos que situar, ¿no? Tanto nosotros como los que nos están oyendo. Eh, muchas veces eh, hablamos de sexo, cuando en verdad queremos decir género, confundiendo lo biológico con el constructo preestablecido en nuestra sociedad. Y esto es clave para poder entender todo lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Maite, cuéntanos, ¿qué es sexo y qué es género? Pues
2: cuando nos referimos a hablar de sexo, Estamos hablando de las características biológicas de las mujeres y de los hombres, pero en términos de órganos reproductivos, fisiológicos y cromosómicos. En cambio, cuando nos referimos al género, basamos el término en la agrupación de los factores sociocultural, socioculturales y políticos con los que nos relacionamos día a día, que determinan las relaciones interpersonales de las mujeres y los hombres. Es decir, este término es variable y depende de la situación temporal, espacial y cultural. Un ejemplo sobre ello es que... El sexo es lo que hace que cuando llegues a la adolescencia te baje la regla. En cambio, el género es el que hace que, por tener la regla, en algunas culturas te consideren impura y te separen de la sociedad. Por lo que el género varía en tiempo y espacio y no es lo mismo ser mujer en el siglo XIII que en el siglo XXI, igual que no es lo mismo ser mujer en el siglo XXI en España que en Afganistán.
1: Uh -huh. eh, bueno, bien, yo creo que, que nos ha quedado claro, ¿no? Vemos entonces que... que nuestra forma de, de vivir ¿no? y por lo tanto de, de enfermar y de, y de entender esta salud viene construida o viene condicionada por, por nuestro entorno. Eh, yo creo que como todos los que nos oyen y, y los que nos hemos venido formando, hemos ido entendiendo las enfermedades desde un punto de vista muy biologicista, ¿no? eh, pero bueno, desde los años 80 estamos trabajando, se está trabajando en un modelo de enfermar basado en determinantes de salud. Eh, aquí el género está jugando un papel clave, pero en ocasiones yo creo que no somos conscientes. ¿Cómo crees que está afectando este rol de género a la salud y la enfermedad?
2: Como médicos es importante ponernos las gafas violetas en la consulta y ser conscientes de los factores que, influye, que influyen en el diagnóstico y en el estudio de las patologías por las que nuestros pacientes acuden. Por este motivo, tenemos que tener en cuenta que, qué factores están interviniendo en las conductas de búsqueda de atención sanitaria. Cuando hablamos de autopercepción de malestar, comorbilidad, factores de riesgo cardiovascular, patrones de género, obligaciones laborales o personales. También tenemos que tener en cuenta algunos factores relacionados con acceso a los servicios de salud. Barreras geográficas, económicas y factores relacionados con el cumplimiento del personal sanitario qué pruebas complementarias se realizan, qué prevención primaria y secundaria se emplea, cuál es el esfuerzo terapéutico de estos profesionales.
1: Mm -hmm. Por lo tanto, si tenemos diferencias, ¿no?, estamos no. construyendo un sesgo. ¿Es así?
2: Claro. De hecho, un sesgo hace referencia a la existencia del error sistemático no aleatorio, que va a derivar en unos resultados equivocados. De hecho, en medicina diferenciamos el sesgo existente en la investigación médica y el que se produce en la clínica. En relación con el, tema, con el tema que nos incumbe, las mujeres han sido excluidas de manera sistemática en los ensayos clínicos y se ha tomado al hombre como un modelo de investigación, ya que se han extrapolado los resultados a los cuerpos de las mujeres directamente, sin tener en cuenta sus características propias. Al igual que podemos hablar de sesgos cuando se destinan más recursos al diagnóstico, prevención o tratamiento de un género respecto a otro, a igual necesidad o si se otorga más credibilidad o urgencia a motivos de consulta de uno respecto al otro, aunque la evidencia disponible no justifique estas diferencias.
1: Muy interesante. Eh, además, yo creo que tal vez algunos de nuestros oyentes eh, lo desconocen, pero alrededor de los años 90, ¿no? yo creo que es una historia muy interesante, y, y cómo marca eh, un nuevo paradigma eh, en la medicina, eh, la doctora Bernadine Healy acuñó y definió ¿no? lo que es el síndrome de Yentel eh, que puso en el punto de mira el sesgo de género. A partir de aquí, ¿no? poco a poco, se ha ido trabajando en el campo de las diferencias hombre-mujer, eh, ...desde un punto de vista más antropológico y, y social... ¿no? ...especialmente en la enfermedad cardiovascular... ...que yo creo que los que nos dedicamos... ...a tener un contacto más estrecho con el paciente... Eh, ...es muy importante, ¿no? Eh, porque condiciona mucho... ...te pregunto, ¿sigue existiendo a día de hoy... ...estas diferencias, sobre todo en lo cardiovascular, ¿no? ...que creo que es muy fehaciente. ...porque han pasado casi 30 años... ...algo tendremos que haber hecho.
2: Sí, a pesar del tiempo que ha transcurrido... Eh, los datos de LINS reflejan que el número de muertes por enfermedades cardiovasculares es mayor en mujeres que en hombres. Y los profesionales de la salud afirman que los hombres tienen un mayor riesgo cardiovascular que las mujeres. Entonces, cada vez hay más evidencias que los factores de riesgo cardiovascular actúan de manera diferente según el sexo, pero los estudios no dan esa, esa respuesta, ya que eh, siempre se utiliza eh, a los hombres como objeto de estudio. Además, podemos hablar de diferencias tanto en hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía isquémica, EPOC, tabaquismo, el dolor crónico, es decir, el mito de que el riesgo cardiovascular es mayor en hombres persiste en nuestros días. Y es que existen diferencias prácticamente en todos los factores de riesgo.
1: Uh -huh. eh, claro, al final cuando hablamos de, de cifras ¿no? e intentamos poner el patrón de la normalidad y de, lo, y de lo patológico, cogemos una muestra. Una muestra que muchas veces no es representativa tal vez de estas mujeres. ¿no? Eh, patologías que nosotros vemos en nuestro día a día. Cuéntanos, eh, la hipertensión, ¿qué es lo que estamos encontrando ahí? ¿Qué estamos haciendo? Ya no vamos a decir mal, pero no del todo bien.
2: Sí, en cuanto a la hipertensión, pues ni siquiera sabemos si los valores de normalidad está bien, están bien establecidos en mujeres. En nuestra consulta es, es frecuente que los pacientes nos digan, es que yo soy de tensión baja, pero ¿qué es ser de tensión baja si eres mujer? ¿O qué es una tensión normal para ser mujer? Las mujeres pues, tienen un rango más bajo de presión arterial normal que los hombres, por lo que el riesgo de padecer la enfermedad cardiovascular va a aumentar a un nivel de presión más bajo en mujeres que en hombres. Es decir, un aumento de, de 10 en la presión arterial sistólica en hombres aumenta un 15% a la posibilidad de presentar la enfermedad cardiovascular. En cambio, en las mujeres va a aumentar un 25%. Aunque aún faltan estudios específicos que nos ayuden a evidenciar si los valores de normalidad y los objetivos de tratamiento deberían de ser los mismos a pesar del sexo, las mujeres tenemos cambios hormonales que van a influir en la variación de cifras de tensión arterial, como la caída de estrógenos, la menopausia, que influye en el aumento o, o otros factores que se van a producir en mujeres posmenopáusicas. <risa>
1: Claro, eh, estamos hablando pues eso, de esas cifras de normalidad, pero actúan de forma diferente. A lo mejor le estamos diciendo a una paciente que tiene la tensión normal, ¿no? cuando a lo mejor eh, sí que tiene un riesgo o, o, o le estamos disminuyendo el riesgo que tiene en ese primer grado de hipertensión, ¿no? por lo que dices de, de las posibilidades de enfermedad cardiovascular. Eh, cuéntanos otras enfermedades. Por ejemplo, eh, yo sigo con el riesgo cardiovascular, que es algo que, que a mí me interesa mucho y aparte yo creo que a los oyentes también eh, les interesa, porque yo creo que se ve muy bien ¿no? eh, y se ha trabajado mucho cómo el género afecta y cómo hemos trabajado de una forma diferente, hombre, mujer. Eh, la diabetes tan frecuente, tan de día a día de nuestra consulta, ¿qué es relevante a la hora de poner diferencias entre hombre y mujer?
2: Pues tener en cuenta que la diabetes duplica el riesgo relativo de mortalidad por cardiopatía isquémica y accidente cere cere cerebrovascular en hombres y lo triplica en mujeres. Por lo que es importante destacar y tener en cuenta que la diabetes elimina la protección premenopáusica para el riesgo cardiovascular de las mujeres. Y si hablamos sobre los factores de riesgo que también dan lugar a la diabetes, pues el índice de masa corporal eh, sobreestima la masa grasa corporal en los hombres, quienes tienen más músculo libre de grasa en comparación con las mujeres. Y las mujeres diabéticas son más obesas que los hombres diabéticos y muestran una asociación más fuerte entre el aumento de índice de masa corporal y el riesgo de diabetes. Uh
1: -huh. Y bueno, yo ahora escuchándote, yo creo que has abierto el gran melón, ¿no? Hablando de, de mortalidad por cardiopatía isquémica. Eh, dentro de la enfermedad cardiovascular, el book insignia del sesgo de género es esto, es la cardiopatía isquémica. Es la primera causa de mortalidad en mujer y, sin embargo, es una realidad el infradiagnóstico que existe. Eh, ¿Es el infarto una cosa de hombres o nos estamos aplicando mal el cuento?
2: Se considera así porque se pensaba que las hormonas femeninas protegían a las mujeres de la enfermedad cardiovascular, cuando en, reali en realidad lo único que hacen es retrasarla, de manera que la cardiopatía isquémica se manifiesta unos 10 años más tarde en mujeres que en hombres. A pesar de eso, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte de todas las personas independientemente de su sexo. De hecho eh, la cardiopatía isquémica provocó una revolución e inició la necesidad de hacer estudios con perspectiva de género, incluyendo a mujeres en estudios científicos.
1: Uh -huh. la, eh, claro, yo creo que, que revisando un poquito, ¿no? Los primeros estudios uh -huh. vinieron a colación de eso y han sacado a la luz muchas cosas, ¿no? Eh, y tendríamos que hacernos una reflexión y es... Yo estoy en mi día a día, en mi consulta o en mi día a día como paciente eh, o incluso como estudiantes ¿Cómo nosotros, podemos evitar este sesgo. O sea, sabemos que estamos mirando a lo mejor con las mismas gafas a los pacientes y no tenemos que hacerlo así porque por detrás tienen otras cosas. ¿Cómo podemos eh, mejorar esta situación?
2: Vale, pues aquí hay que tener en cuenta los determinantes sociales. Eh, primero lo que hay que hacer es preguntar. Tener en cuenta que las diferencias entre el hombre y la mujer existen y hay que desterrar el mito de que el riesgo cardiovascular es cosa de hombres. A las mujeres se les calcula el riesgo cardiovascular un 12% menos que a los hombres y es frecuente que se pregunten sobre los factores de riesgo que tienen en común como ya los que hemos estado hablando de la hipertensión, la diabetes, pero tampoco se pregunta por temas relacionados por el género que pueden aumentar ese riesgo. es decir. ¿Es víctima de violencia de género nuestra paciente? Porque la violencia de género va a aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Tiene estrés derivado de la sobrecarga de cuidados? Todas estas preguntas son necesarias y muchas veces a los profesionales se nos olvidan. Uh -huh. Y después hay que conocer las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Por lo que deberían relacionarse los síntomas relacionados, por ejemplo, con el infarto agudo de miocardio, según el sexo. El dolor o la presión en el pecho es el síntoma de presentación más frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de estudios, hay uno que examinó a más de un millón de pacientes que habían sufrido un infarto agudo de miocardio, que demostró que especialmente las mujeres jóvenes con frecuencia no presentan síntomas cuando sufren un ataque cardíaco o experimentan otros como náuseas, mareos, dificultad para respirar, dolor de cuello... Y en el pasado estos síntomas eh, los profesionales los clasificaban como atípicos, pero hoy las médicas y los médicos los deberíamos reconocer como presentaciones válidas de síntomas para enfermedades de corazón, porque esto hará que los pacientes acudan a nuestra consulta como síntomas de alarma. Y otra cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿actuaríamos igual si nuestra paciente fuera un hombre?, Muchas veces los estereotipos de género nos hacen percibir a las mujeres como seres emocionales, histéricas, inestables, y esto hace que con frecuencia los síntomas del IAM se confundan con ansiedad.
1: Uh -huh. Yo eh, Lo vienes diciendo mucho, y yo creo que es una palabra muy, muy bonita para hablar de todo esto, que es mito. Eh, hay un mito cardiovascular, hay un mito del infarto, uh -huh. Eh, y tenemos que empezar a deconstruirlo, porque, claro, es lo que cuentas, eh, nosotros conocemos o, o tenemos en mente los síntomas típicos, que tal vez tenemos también que desterrar eso de típico y atípico, porque todos son igual de válidos, eh, pero y más allá. Eh, efectivamente, no preguntamos por la violencia de género cuando pensamos en el riesgo, mm, estereotipamos mucho y, y, claro, todo esto está haciendo que el, que el diagnóstico se retrase un montón, ¿no?
2: Sí. De hecho, se ha demostrado que, las mujeres, eh, que en las mujeres se producen más retrasos y errores diagnósticos y también se producen retrasos terapéuticos que aumentan la mortalidad. Además, tenemos que tener en cuenta que la fisiopatología es diferente. En las mujeres vemos con más frecuencia vasoespasmo y afectación de la microcirculación, por lo que a veces, aunque hagamos la angiografía, que es el gol estándar, y lo mm. hagamos a tiempo, es normal en presencia de cardiopatía isquémica y se requieren otro tipo de técnicas para el diagnóstico.
1: Fíjate, es que claro, si, si ya partimos de la base del retraso, nos centramos en que luego las técnicas de diagnóstico tampoco, hasta cierto punto nos van a a destapar ¿no? esa patología, pues eh, ahí, ahí hay un, un lecho sobre el sí. que trabajar. ¿no? Y claro, abrimos otro otro campo importante. ¿Qué estamos haciendo con el tratamiento? Porque bueno, ya vemos que flaqueamos al diagnosticar, que tenemos cositas que mejorar, pero ¿estamos tratándolos, tratándolas bien o, o existen diferencias también por el género?
2: También las existen. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que somos mucho menos exigentes con los objetivos terapéuticos en las mujeres. Por lo que hacemos menos esfuerzo terapéutico, menos pruebas complementarias, menor prescripción de estatinas e incluso prevención secundaria. En general, no alcanzamos los objetivos terapéuticos de igual forma. Eh, las mujeres van menos a rehabilitación cardíaca, por ejemplo, debido uh -huh. a no poder abandonar el rol de cuidadoras, o incluso a veces ni se les ofrece.
1: Eso es verdad. Eh, los programas de rehabilitación cardíaca son mucho más efectivos en mujer, Sí. sin embargo, no acceden de la misma manera que los hombres. Probablemente nos tenemos que aplicar el cuento de qué está pasando ahí, si es un defecto a la hora de prescribirlos o un defecto probablemente de que no pueden abandonar esas otras situaciones que llevan eh, acompañadas en su día a día. Eh, hemos visto bastante de riesgo cardiovascular, pero claro, eh, estudios dicen que prácticamente todas las enfermedades de las que trabajamos en el día a día están afectadas por las diferencias de género. Eh, ¿En qué otras cosas está pasando esto?
2: Pues, por ejemplo, si nos referimos a la EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las mujeres tienen más probabilidades de morir de EPOC que de cáncer de mama y de pulmón combinados. Y el impacto de la EPOC en la esperanza de vida de las mujeres puede ser mayor. Y, además, existe una mayor vulnerabilidad a los efectos del tabaco en las mujeres, eh, las mujeres tienen más probabilidades de presentar la enfermedad pulmonar antes de los 60 años y es una enfermedad más grave, con mayor tasa de hospitalización, a pesar de tener una exposición mínima al humo del tabaco. Uh -huh. La diferencia con la cardiopatía isquémica es que en el caso del EPOC no hay tanta evidencia científica, porque no se ha estudiado.
1: Claro. Eh, pues ahí, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, en estudiar, ¿no? en comprender nuestro entorno. Eh, bueno, yo creo que has hecho una radiografía del sistema muy interesante. Eh, tenemos claro que el género ha condicionado nuestra visión de la medicina y cómo hemos ido construyendo las enfermedades. Eh, los determinantes sociales de la salud son un pilar fundamental a la hora de enfermar. Eso creo que ya... Muchos lo tenemos claro. Uh -huh. y, y bueno, nosotros somos especialistas en medicina familiar y comunitaria que tenemos mucho que cambiar. Además, eh, por nuestra especialidad, eh, tenemos una capacidad clínica, pero también una base social ¿no? eh, muy importante, donde investigamos, educamos en proyectos de acción comunitaria, promocionamos salud. ¿Cómo crees entonces que podemos mejorar esta situación con respecto al, al sesgo de género?
2: Pues en primer lugar, aplicando una perspectiva de género en la consulta. Además, e incluyendo para nuestra formación eh, e investigación, eh, basando nuestro, nuestra actuación en, en una evidencia científica, haciendo talleres de comunitaria, eh, formación en base de género por parte de nuestros profesionales y, y también diferenciando, no sabiendo las diferencias que incluyen a los hombres y a las mujeres, tanto en sentido clínico como en sentido social, valorando el entorno siempre del paciente y teniendo en cuenta estos determinantes sociales.
1: Mm -hmm. Yo creo que es en, ¿no? introducir en todo lo que trabajamos y hacemos y estudiamos eh, mm -hmm. esos determinantes de salud entre los cuales se encuentra el género. Probablemente durante mucho tiempo hemos pensado en lo, en lo biológico, en lo fisiopatológico y, y esto tiene un peso muy, muy importante. Eh, está claro además que las sociedades científicas asumimos un papel importante. Eh, desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, además nos hemos sentido siempre muy orgullosos de nuestro grupo de atención a la mujer, el cual eh, representas y viene haciendo un trabajo eh, impresionante, ¿no? Eh, en estos últimos años se han realizado sesiones formativas con profesionales, talleres para la población. Tenemos trípticos en nuestra web. Yo creo que soy nuestro, nuestro eh. referente, ¿no? Eh, pero te, te pregunto, ¿qué más no, nos traéis para mejorar esta calidad asistencial? Y, por supuesto, el trato a nuestras y nuestros pacientes. Pues
2: desde el Grupo de Atención a la Mujer creemos que sería conveniente realizar un enfoque de género en la práctica clínica. Eh, aportando alguna estrategia de atención con recursos que nos permitan visibilizar a las mujeres como sujetos del problema, evitando la patologización y medicalización, reconociendo los roles en el proceso de salud-enfermedad. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la triple jornada laboral de la mujer, la laboral, la doméstica y la familiar, para, para valorar qué tiempo tiene para pedir ayuda qué adherencia terapéutica puede aportar y cuáles son esos problemas familiares que no le permiten atender a su, a su enfermedad. Así como mantener una escucha activa, transmitiendo confianza y mensajes de autonomía y dándole la posibilidad de acceder a alternativas de género con recursos sociales.
1: Y creo que, que hace poquito, ¿no? Habéis tenido una actividad muy, muy interesante. Cuéntanos.
2: Sí, el pasado 23 de febrero hubo una actividad sobre la salud de la mujer en Valencia eh, fueron unas jornadas en las que los profesionales de medicina de familia eh, estuvimos unidas y estuvimos disfrutando de un programa extenso que nos permitió eh, coger herramientas para aplicar en la consulta y, y sobre todo pues actuar eh, con perspectiva de género.
1: Bueno, y creo que hemos visto que el género es un factor muy importante a tener en cuenta en nuestro día a día. Eh, en todos los sentidos, ¿no? Eh, trabajamos mirando a la calle y nuestras pacientes merecen de nuestra capacitación en este ámbito y seguir me, me, visibilizando esta realidad. Maite, para terminar, una frase con la que nos podemos quedar todos para llevarnos a casa.
2: Pues la deconstrucción de las bases de la medicina para entender que la igualdad en género crea desigualdades.
1: Bueno, yo creo que es muy bonita. Con eso nos quedamos. Eh, muchísimas gracias por haber participado, por habernos enriquecido y por hacer que juntas y juntos construyamos una sociedad y una medicina mucho mejor.
0: Guau, wow, eh, cuántas cosas hemos aprendido hoy y cuántas nos quedan por aprender. Podemos empezar aplicando en nuestro día a día todo lo que nos ha contado hoy nuestra compañera sobre las desigualdades de género. ¿No te parece, Pablo?
1: Pues sí, eh, la verdad es que hemos tratado cosas muy interesantes y, y yo creo que, que hemos conseguido hacer más grande eh, esta especialidad tan nuestra que es la medicina familiar y comunitaria. Eh, la visión de género es fundamental para poder reducir desigualdades en salud y, y como siempre es nuestro compromiso de, de Somanfic para mejorar la calidad asistencial y lograr transformar el mundo.
0: Sí, vamos poco a poco pero todo grano al final pues acaba haciendo una montaña. Y también queremos que tú formes parte de este cambio, de manera que si tienes alguna duda o quieres ampliar información, sabes que puedes contar con nosotros, eh, con la Sobanfic a través de nuestra, de nuestra web, eh, sobanfic.net. También agradecer, como en cada programa, la colaboración de Radio UMH y la cesión de este magnífico espacio, así como reconocer la gran colaboración de Sonia Martínez. ...haciendo su magia... ...para que este programa sea excepcional.
1: Esperamos que hayáis disfrutado del programa... Y nos vemos en mayo para abordar los cuidados domiciliarios y paliativos, en otra de las facetas de los especialistas en medicina familiar y comunitaria, cuando el médico entra en la casa del paciente. Solo allí somos capaces de conocer su realidad y su entorno vital. Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria te agradecemos tu colaboración y estar ahí, al otro lado de las ondas, viviendo una nueva realidad. Porque juntas y juntos estamos trabajando para que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud. Escucha EMF, un programa para la comunidad.